0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika, hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se och André, han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt... <laughs> Okej, okay. kör det, kör det. Det går det. I dagens avsnitt ska vi prata om något som jag i alla fall får frågan om ganska ofta. Eller det är ofta så här, folk vågar inte riktigt fråga. Utan om jag undrar, så här: vad, vad skulle du vilja ha mer hjälp att få struktur på? Då säger de, äh, det går inte ens att svara på för allt är kaos. Var börjar man när allt är kaos? Så den frågeställningen tänkte vi dyka ner lite i idag.
0: I höstas så skickade jag en inbjudan att gilla strukturpodden på Facebook. Och då fick jag till svar av en att få en sån här inbjudan. Det är som att få en erbjudande om bantningskurs. Mm. Och så kan du känna kännas ibland. Och då tror jag att det är ganska mycket kaos. Man kan liksom inte hantera att man ens behöver lite hjälp. Eller lite tips kanske. Nej,
2: och man
1: kanske känner att det är så mycket... Så jag orkar inte ta i tur med någonting. Jag orkar inte få Nej. tips på hur det kan bli bättre.
0: Man blockerar. Men det är ju bra att vi har ett ämne om det här. då. Sen får vi se om just sådana personer lyssnar på det. Det vet vi inte. Men ett tips, eller många tips blir det i det här avsnittet mm. i alla fall. Ska vi börja med att definiera kaos på något sätt? Ja. Vad, vad är kaos? Vad är kaos för dig, Erika?
1: men det kan ju vara på väldigt olika sätt egentligen. Men, men jag tänker mycket att om det känns kaos då känner man att man är överväldigad. Det är så mycket att göra. Jag vet inte vad jag ska börja med. Eller det är för mycket. Det här kommer aldrig att gå. Det är inte den känslan. Håller du med om det?
0: Mm. Absolut. Och jag tänker också att det är inte bara en sak då. Man kan ha, tycka att man har kaoset projekt på jobbet. Men ofta om det är riktigt kaos då påverkar det alltihop. Även hemmet och resan till och från jobbet. Och man glömmer göra saker på stan eller man missar en fika med en vän eller vad det nu är. För att allting påverkar varandra. Det är för mig är väldigt tydligt i kaostecken.
1: Mm. Och det kan ju vara att hemmet är stökigt, det är grejer överallt, man hittar ingenting. Det kan vara att det är jättemycket på jobbet, det kan vara... Jättemycket att ta i tur med, med familjen, att barnen har det eller att eh, man ska ta hand om sina barn och sina föräldrar samtidigt. Man kanske ska flytta eller hjälpa någon att flytta. Det kan finnas många saker som påverkar varandra.
0: Kaos behöver ju inte betyda att man har mycket att göra. En del trivs med mycket utan det är mer att man inte har koll på det som behöver göras. Mm. Och kanske att ingenting i slutändan blir gjort, eller att det blir gjort på ett sätt som jag inte alls vill och är nöjd med.
2: Mm.
1: Det kan ju vara att man, man vet vad man borde göra också, men att man blir avbruten av andra hela tiden.
0: Absolut. Och det Vi har satt som, ja, vi har ju några punkter kan man väl säga i dagens avsnitt, och där vi har satt som nummer ett Det är att om möjligt stanna upp och få en överblick. Mm. Vad, vad, vad är det när du upplever att det är kaos? Vad, vad är det i din överblick som... Vad är det du ser? Mm. Har du tur där så kanske du märker att... Ja, men det var bara en sak. Ja. Det, det var jag behöver städa. Och har jag städat, då är det inte kaos längre. Det är ju en relativt enkel grej.
1: Det kan ju vara det att bara köket är kaos. Och att det påverkar en så mycket för... Ens omgivning påverkar väldigt mycket hur man mår i övrigt. Så det kanske kan räcka med att ja men köket känns kaos. Okej, okay, jag plockar i och diskmaskin. Ja, då är det inte så mycket kaos längre. Diskar resten, torkar bänkarna och så känns det kanske ganska bra.
0: Och man kan ju göra en lista på det man ser. Om det är köket, om vi stannar upp där så ser man stekpannan behöver diskas, bordet behöver torkas kryddorna behöver ställas tillbaka i skåpet och någonting mer. Gör man en lista på de fyra sakerna, då kan man ju bara bocka av. Mm. Nu är det gjort, om det inte går av rutin. Men man ska inte luras av att allt går av rutin. Ibland behöver man bara stanna upp och säga, ah, men det här behöver jag göra. Mm. Och har man tur då så kanske man får plats med en femte grej som man inte har gjort på väldigt lång tid.
1: Oh. Ja, och, och forskning visar ju att det här att göra en lista är... Är faktiskt väldigt, väldigt bra för att få hjärnan att slappna av. Att alltså få ut saker ur huvudet och ner på ett papper eller i en app eller någonting istället. Då får hjärnan vila, för annars försöker den hela tiden påminna en om vad det är man ska göra. Och om det är jättemånga saker, ja, då blir det ju lätt kaos i hjärnan också. Men gör man en lista, ja, men då ser man ju svart på vitt vad är det är som behöver göras, och så kan man börja berätta i tur med de grejerna. Det låter ju så fånigt när man känner att allt är kaos. Men, men det är väldigt väldigt användbart.
0: Mm. Och man kan ju göra det i varje rum. Vi tog köket som exempel. Men du kan ju göra i vilket rum som helst. Eller i alla rum. Och, och då kan du ju vara en lista med allt möjligt. Det kan ju vara allt från att bädda sängen till att byta ut sängen. Om du inte trivs med den. Kaoset kanske gör att du sover dåligt och behöver en bättre säng. Mm. Eller sängen gör att du sover dåligt.
2: Mm.
0: Och därför får kaos. Ja. Du kanske behöver måla några lister. Få ordning i garderoben, vad det nu är. Och så skimmar man upp allt. Och det betyder inte att du behöver göra allt som är på listan. Det är väl väldigt viktigt att säga. Mm. Du kanske ska välja vad du prioriterar på listan. Men du har det och vet att ja, men någon, när det är läge då är det dags att måla om här inne. Eller byta ut sängen eller vad det är. Men jag kan fortfarande bädda sängen, det går ganska snabbt.
1: Mm. Och så får man ju prioritera och prioritera om på den listan. Men, men då har man i alla fall skrivit ner det så att man får ut det ur den här lopen i hjärnan. Så försök komma ihåg och påminna dig om allting hela tiden. I tid och otid. Ofta när man inte har tid att ta i tur med det. Så man bara ser det och, och kommer på det igen och så just det det ska jag göra. Men eh, skriv upp det så finns det där när du kan ta i tur med det.
0: Och mycket av de här grundläggande sakerna som du behöver varje vecka- gäller ju att få, få struktur på. Så att du inte har ja, öppna skåpet och upptäcker mitt i kaoset. Jag har ingen mat heller.
2: Mm.
0: Eller jag glömde glömt barnen på förskolan. Mm. E, vad, vilka grundläggande saker måste fungera? Och då, ja, gällande mat kan man ju ha en veckoplanering- eller månadsplanering eller någonting- som gör att ja, men det rullar bara på. Det är lite som om jag borstar tänderna. Det, det gör jag bara. Mm. Det funkar. Och hämta barnen måste jag göra. Eh, och det vet jag om. Och hur får jag plats för det? Mm. Liksom.
1: Men jag tror att- känner man att precis alla delar i livet är kaos- så kan ju matsplanering vara en bra plats att börja på.
2: Att mm.
1: okej, okay, skriv en lista för- vad ni ska äta den här veckan i alla fall- kan du skriva hela månaden så är det superbra. Men om du skriver för den här veckan, gör en handlarlista, handla det. Okej, okay, då är det klart för veckan. Du behöver inte åka och handla mer den här veckan utan det du behöver finns hemma. Då kan du släppa det och gå vidare till nästa sak som behöver göras.
0: Och om du lever i en relation så om man är två vuxna människor så för samtalet kring det här. Kanske man kan hjälpas åt i vissa uppgifter. Mm. Som den ena har tagit för givet att den andra gör. Det kanske kommer till ett läge där man båda får reflektera.
1: Ja, det är också väldigt mycket lättare om man har gjort en lista på vad är det som får mig att känna att allt är kaos? Vad är det jag känner behöver göras? Om det finns en lista, ja, men då kan du ju hjälpas åt med den listan.
0: Det vore ju ganska hemskt om du känner att ja, allting är hur lugnt som helst men din respektive känner det kaos. Mm. Det var med att dela det kaoset då eller se till att strukturera upp det eller hjälpas åt mm. det, är väl det viktigaste sen har vi pratat inte i alla avsnitt men i många avsnitt kring det här med att försöka ha struktur i hemmet en grundstruktur och då har vi det här med papper som kommer in
2: mm.
0: nu vi som precis har flyttat till hus från att inte ha fått någon post innan får en in massa med post nu tycker jag och en del är ju trevligt julkort och annat. Men en del är ju sånt vi inte ens vill ha. Liksom reklam för olika vilda lösningar.
1: Mm. Och alla gratistidningar och ja. reklamhögar.
0: Precis. så ligger de i en hög innanför dörren eller i köket. Då blir det ju kaos. Mm. Ganska snabbt. Och kanske en obetald räkning mitt i allt som eh, ja, blir extra dyr för man inte har betalat. Mm. Det är inte konstigt att det blir kaos. Det är små saker som gör att det växer till sig. Och kan man få bort några av de där små sakerna eller en struktur för det som kommer. Mm. Då har man kommit långt.
1: Ja. Lisa Woodruff, en, en ordningskonsult i USA. Hon, hon brukar alltid säga det. Om allt känns kaos, börja med papper. Samla alla papper på ett ställe. Och, och hitta vad är de här grejerna som behöver hanteras på något sätt. Det kanske är räkningar. Och sen steg två på det, återvinn det du inte vill ha kvar- och se till att ha en plats för det som du vill ha kvar. Mm. Nu kanske det blir mindre och mindre hemma hos folk- att, att det är stora pappershögar när det går att få mer och mer digitalt- och ha räkningar på autogir och sånt där. Men vi är många som fortfarande har ganska mycket papper. Mm. Och, och det bidrar ju till kaoskänslan.
0: Absolut, och fundera lite på- Ja, ser likadant ut hemma som på jobbet. Mm. Har du ett hemma kanske du har stökigt på jobbet. Och trivs du med det här, ja, då är det lugnt. Men, märker, ja, men nu är det kaos överallt. Då kanske du kan börja med jobbet. Ditt skrivbord där. Det kanske hjälper dig igång. Att, ja, men så här skulle jag vilja ha det hemma också. Mm. För det är ju mycket så att du tar ju hem jobbet till din familj. Om du har en familj. Mm. Och har du inte en familj och går hem i din ensamhet. Så är det ju, kan det vara ännu svårare att släppa jobbet.
1: Mm. Vi kan länka till vårt avsnitt om både pappershantering och, och matplanering om man vill höra mer om mm. det. Men det är ju två, två väldigt bra ställen att börja på.
0: Och sen tänker jag det här som vi har satt som punkt två. Gör en grej.
2: Mm.
0: Alltså du behöver inte stressa över den där listan med 50 grejer eller fem grejer eller hur många grejer du har. Utan tänk om jag ska beta av den här listan på ett år.
2: Mm.
0: Eller en vecka eller det beror på... Vilken nivå det är på. Men vissa saker kan man bara göra vissa årstider. Ja, ja men låt, låt det stå kvar på listan då. Om det är kaos i trädgården. Du kanske inte ska kapa träd när det är två meter snö ute.
1: Nej kanske inte. Men, men det är väldigt bra att göra en grej. Om man gör en grej per dag eller en grej i veckan från den här listan. Men, men gör någonting från listan så att du känner att du kom framåt. Och då kan det få vara kaos på vissa områden ett tag. Men... Du får i alla fall känslan att du börjar få mer och mer kontroll på det.
0: Vi hade ju ett avsnitt där vi intervjuade stru struktörer. Sådana som jobbar som strukturkonsulter. Och de pratar ju om den här utstationen. Och idag så tömde jag våran utstation. Alltså där man lägger alla saker. Och det, det blir ju väldigt mycket mindre kaos. För det kan ju vara kaos i en utstation också. Det var rätt mycket olika saker där. Och det känns så bra att få bort det där.
1: Mm. Ja, vi har ibland att vi, om det är stora kartonger och sånt så har vi dem i, i förrådet som är ganska nära ytterdörren. Och ibland så blir det ju fulla förrådet där känns det som. Och då när man väl tar ut de grejerna. Åh, vilken frihet det blir.
0: Ja, för vi ska väl säga det till lyssnare som tror att vi har det perfekt. att Så är det ju inte. Nej. Nu har jag ju aldrig varit hemma hos Rika, men jag hör ju att du också har högar ibland.
1: Mm, det stämmer.
0: När livet kommer emellan. Mm. Så att även om du har ambitionen och kan prata om det i en podd så betyder det inte att allting är klart. Och man kanske aldrig blir klar, det är väl det. Men man har lite koll på läget och man kanske förstår varför, eh, ja, vad händer om jag fortsätter göra som jag gör just nu. Mm.
1: Precis. Och det är att hela tiden komma, komma lite framåt. Göra en grej och mm. komma framåt. Så ettan var alltså att stanna upp få någon slags överblick över vad som är kaos och kanske göra en lista. Nummer två, gör en grej. Gärna lite regelbundet att du bockar något från listan. Och sen nummer tre, ta hjälp av någon.
2: Mm.
0: Det är ju så att eh, kommer det några vad ska vi kalla det, ögon ut, utifrån så ser de eller den personen på ett annat sätt det du kanske inte längre ser. Och skulle någon säga till dig du ser väldigt trött ut. Då kanske det är en signal på att man behöver ta tag i saker. Och man inte bara är trött just den dagen. Men... Och det kan ju vara lite känsligt. En del kan ju ta hjälp av partnern. Men det kan ju också sluta en konflikt där.
2: Mm.
0: Men en god vän. En förälder. Beroende på vad man har för relation till sina föräldrar. Eller som när vi intervjuar våra ordningskonsulter. Om man tar in en sån då. Mm. och det viktiga är ju att, att man inte blir dömande om, om du är en som hjälper andra bara lyssna in vad är, det, vad är det personen behöver hjälp med inte bli dömande, att oj hur kan du ha så många, mycket kläder det är väl dumt, eller något det är inte det det handlar om Nej. utan bara hjälpa
1: precis, sen är det ju den personen som äger grejerna som måste ta slutgiltiga besluten om vad som får stanna och inte Absolut. men jag är ju Väldigt för att om man är i det här läget att allt är kaos. Och man känner att det är alldeles för mycket som är ens eget ansvar att fixa. Och delegera allt som går att delegera.
0: Ja. Och delegera och släpp.
1: Ja, allt behöver ju faktiskt inte göras heller.
0: Nej, och det du delegerar, låt personen göra det och leverera. Ja. för Ibland blir det kaos för att man vill vara på alla ställen samtidigt. Mm. Trots att man har delegerat.
1: Ja, jag känner det väldigt tydligt det är när, när jag och min man skulle mänskliga oss börjar började ju vara ett par år sedan nu. Men att jag hade väl lite tankar på att jag skulle vilja ha det så här och så här. Och, eh, eller vi hade väl båda det. Men till slut och mm. men det är för mycket. Vi, vi delegerar allt vi kan. Menar, ni får helt ansvar för att dekorera. Vi tänker oss huvudsakligen den här färgen gå loss med det. Mm. Eh, och bara lämna över så mycket områden som möjligt. Och sen behöver man inte gå in och peta att det ska bli precis på ett visst sätt. Utan har du någonting som är viktigt, säg det. Men annars så, så släpp hela projektet till någon annan.
0: Mm. Och vi gjorde likadant och det var en himla tur. För att vi låg sjuka. Först var vi på läge tre veckor och sen var vi sjuka en vecka. Och vi hade feber ja, både dagen före och dagen efter brölloppet. Så att det var... Det var skönt att delegera till någon som. Är några som. Ja, olika ansvarsbitar. Ja. Det, det går även på ett bröllop.
1: Ja, det rekommenderar jag till alla som ska gifta sig nu. Mm. Allt du kan släppa, släpp det till någon annan. Mm.
0: Och lita på att de vill väl.
1: Ja. Det är väl det som konst.
0: Och så är det ju i det här kaoset. Den som kommer in. Man kan ju bli lite få taggarna utåt och inte vilja ha hjälp. Men det kanske är hjälpen som gör att du faktiskt kommer vidare.
1: Mm. Och sen, om man har ekonomin för det, så kan det vara värt att investera i att, att något proffs gör det åt den. Om det är mm. målare eller städare eller en ordningskonsult eller takläggare eller vad det kan vara, så kan det ju faktiskt vara värt att, att spendera pengar på det för att få tid och Lite mer lugn och ro inombords för att det där faktiskt blir gjort och gjort bra.
0: Ja och i slutändan kanske det faktiskt blir billigare än att du inte riktigt vet vad du gör. Och lägger tid och pengar och resurser på det och det blir kaos. Mm. Och ja Det är väl många som har renoverat bort sitt äktenskap till exempel. Mm. Så att fundera vad som är sunt och bra i vissa lägen.
1: Ja och det kan ju faktiskt ibland vara bättre att... Istället för att ta ledigt från jobbet för att göra en renovering så jobbar du med ditt jobb och har någon som är jättebra på det där som gör renoveringen samtidigt. Så tjänar du pengar på jobbet och den, den gör sin grej. Mm. Så nummer tre var alltså att ta hjälp av någon. Nummer fyra, jag är ju en människa som gillar rutiner att det gör att man inte behöver tänka på saker så mycket. Och nummer fyra är att skaffa en genomtänkt rytm. För de här sakerna som ska hända regelbundet. Så mat på fasta tider. Sömn på fasta tider. Och sen kan man gärna handla eller beställa mat en viss dag. Kanske gå på promenader eller få in någon annan typ av träning och frisk luft på vissa dagar. Så att man har en slags rytm att falla tillbaks på. Om allt annat känns kaos. Ja men de här viktiga grejerna finns ändå i mitt schema. Som gör att jag mår bra. Att jag får mat och sömn och, och fysisk aktivitet av något slag.
2: Mm.
1: Att de grejerna blir lösta. Så blir det mycket lättare att, att klara av de andra också.
0: Och, de, och den där rytmen, den fungerar ju hur den ser ut, tänker jag. Om du är lite hård mot dig själv. Okej, okay, det är kaos, men jag behöver i alla fall sova.
2: Mm.
0: Jag behöver gå på en promenad varje dag. Mm. Och hitta det där att inte, ja, men bara för det är kaos, då slutar jag med att sova eller handla eller äta eller träna. Mm. Jag tror att man lurar sig själv väldigt mycket på det sättet.
1: Ja, vi har ju pratat om de här sakerna tidigare, om hur mycket, till exempel sömn och träning, hur mycket det påverkar allting annat. Och får man inte sova, ja men då, då blir allt annat kaos för att hjärnan är så knasig. Mm. Så att det är värt att. Det.
0: Och nu kommer vi till en punkt jag sätter fram emot som jag, jag tror jag använder den varje dag faktiskt. Belöna dig själv. Om jag nu diskar min stekpanna då får jag titta på mobilen. Men inte förrän det är gjort.
1: Mm. Så, ingen efterrätt förrän du har ätit upp alla dina grönsaker.
0: Ja, precis.
1: Men det kan man använda
0: till allting nästan. Ja, Ja men först behöver jag skaka mattan och sen göra något som är roligare.
2: Mm.
0: Och försöka tänka på det sättet och då, då blir det ju väldigt mycket gjort också. Mm. För när man väl sätter sig och idag är väl det tyvärr mobilen. Förr kanske det var tvn men jag tror att mobilen har tagit över. Och så blir man sittande i ja, en halvtimme eller en timme på någonting som ja, man kanske tycker ger någonting. Men faktum är att kaoset fortfarande är kvar runt dig.
2: Mm.
1: Och det börjar för att skärma av lite, men det, det är fortfarande en bakomliggande stress där. Och gör man väl det där som skaka mattan eller diska stekpannan mm. eller plocka i diskmaskin eller vad det kan vara. Det går ju väldigt fort egentligen. Så om man har den här rutinen i sig att om jag ska göra det först och sen får jag, får jag belöningen. Då tror jag att man inser hur enkelt det är att faktiskt bara göra det.
0: Mm. Och rätt som det är så behöver du inte ens belöningen utan du gör det bara.
1: Mm. Det är en belöning nog att det är gjort.
0: Mm. Och man kanske behöver lite rutiner för belöning också. Mm. Att ja, men då, Jag behöver gå ut varje dag men det är min belöning efter jag har gjort det andra till exempel. Mm. Så belöna dig själv gör det ofta. Belöna varandra också kanske vi ska säga.
2: Mm.
1: Det är många som har så för sina barn att när de har gjort så här många sysslor då, då får de... Titta på tv eller vad det kan vara. Men det kan man göra med sig själv också.
0: Mm, absolut. Om du lever i en relation så belönar den andra. Nu var du duktig, nu får du en krav. Mm. Ganska enkelt. Men kanske betyder mer än vad man kan tro.
1: Mm. Eller nu har du varit så duktig med det här. Ska inte du sätta dig en stund Och läsa eller vad du vill. Och så gör jag klart det här. Ja, så fyra. Skaffa en genomtänkt rytm. Och fem. belönar dig själv. Och sexan är att... Göra klart någonting. Det blir ju kaos om man startar upp en massa grejer. Men aldrig blir klar. Jag gillar ju verkligen att få bocka av någonting. Så att det, det är färdigt. Och det tror jag att man känner ganska mycket på. Att göra klart någonting. Oavsett om det är litet som att diska stegpannan. Eller om det är rensa ut garderoben. Så gör klart någonting. Så tror jag att du känner att du har mer kontroll
0: och klart är då att tömma ut stationen också, mm. så att du inte, till exempel nu när jag har fyllt bilen med elsladdar och annat jag har hittat i mitt hem, eh, då det är ju inte klart förrän de elsladdarna ligger på återvinningen.
1: Nej precis. Då
0: är projektet klart, så man inte löser, jag lägger dem en hög här mm. och så tror man att man är klart bara för att man har tagit ner dem från en vägg. Ja. Eller ta ut dem från ett förråd och läggt dem i en annan hög. Mm. Så töm ut stationen och sen bocka av.
1: Mm. Sen kan man ju dela upp det i delmål om man vill. Att steg 1 är att gå igenom kablarna, vilka som ska vara kvar. Steg två, bära ut dem till bilen. Steg 3, ta till återvinningen. Om man vill få bocka av många gånger.
0: Absolut. Och vi har en, en pärm på saker som vi ska göra- och så säger vi, ja men du har gjort det, bocka av. Och så säger någon, ja men det står inte på listan, då skriver vi upp det också. Så blir det som en belöning. För det är roligt att skriva upp och sen bocka av. Mm. Och har man hus så kan vissa, eh, vissa saker bli en investering som om man funderar på att sälja någon gång så kan det vara bra att skriva in vilket år det gjordes vad. Så att det kan finnas sådana fördelar också. Men annars, det mesta är ju till en själv.
1: Mm. Ja, men flytta inte bara runt saker utan... Gör klart det. Få ut det. Mm.
0: Och sen, det här vi återkommer till många gånger. Försök att minska mängden saker, prylar du har hemma.
2: Mm.
0: Vad händer om du tar bort några av barnens leksaker? Eller några saker från varje rum? Mm. Skulle du sakna sakerna? Skulle de komma till användning? Eller väl signa ett annat hem som vi säger ibland? Och framförallt, vad gör det med ditt eget kaos? Mm. Tänk om man halverar ett kaos på leksaker varför man har tagit bort hälften. Ja. Vi hade någon leksak hemma som vi hade fått som i och för sig var ganska rolig. Men det var så himla många delar på dem och barnen lekte inte på det sätt som var tänkt med den. Utan de använde delarna till massandra massa andra saker. Och till slut tog vi bort hela, hela den saken och då försvann ju alla delar. Och barnen saknar ju inte det Nej. på något sätt. Men det blir väldigt mycket mindre saker hemma. Mm.
1: Och det tror jag att barn även ganska tidigt kan vara med och, och sortera lite. Vilka är deras favoritsaker? Och kanske till och med kan tänka att ja, vilka av de här sakerna skulle jag vilja ge bort till någon annan? Så att man kan, man kan testa det också. Sen hörde jag några på tal om det här med att belöna sig själv. Att, att de hade en, en låda på vinden med, med leksaker och så hade de Ganska få leksaker igång i barnens rum just nu. Och när barnet hade gjort ett antal duktiga saker i hemmet. Så, så fick jag följa med upp på vinden. Välja en leksak i lådan. Och, och ta med den ner. Och så tror jag att de låg undan någon annan leksak istället. Då. Så att man behöver inte ha alla leksaker i omlopp hela tiden.
0: Det är väldigt smart.
2: Mm.
0: Det är bra. Fundera på vad som... Passar dig. Men minska sakerna det gör att det blir färre saker. I vilket fall.
1: Mycket lättare att hålla ordning. Och mycket mindre kaoskänsla.
0: En annan sak som har slått mig nu. När jag när vi har skaffat hus. Jag har vi lite fler rum. Och har lite mer sån här, ja, förrådsutrymmen. Och ja, större rum framförallt. Det är ju att. Eh, det är inte säkert vi använder alla rum. Som vi faktiskt har. Mm. Det är rätt lätt att. Ja men vi har ett väldigt stort sovrum till exempel. Och det är lätt att tänka att oh, men i sovrummet har jag sängen. Jag sover där mina timmar på natten. Jag kanske byter om där någon gång på dagen. Men sen är jag inte där. Mm. Men eh, halva golvet är egentligen en väldigt bra lekyta. Så nu när vi satt in julgran så fick vi flytta in några fotöljer i sovrummet. Och märkte att det oh, här blir ju en bra läshörna plötsligt.
2: Mm.
0: Så att, och du kanske har ett stort förråd som är fyllt. Från golv till tak med saker du aldrig använder och så tycker du att du bor trångt till exempel.
1: Mm. Eller att fler och fler rum blir förråd i praktiken.
0: Mm. Och det är sådana här garderober med överskåp och så vet man inte vad man har i överskåpen. Och så är det att många kvadratmeter med yta som man skulle kunna använda till mycket bättre. Ja. Så använd alla rum du har genomtänkt. Du kanske vill ha det, jag vill ha ett förråd här, om man har det då. Det är, det är inget problem med det man ser till på att du har koll på det och utnyttja rummen och tänka om lite hur man kan använda ett rum. Mm. De som bor i sådana här compact living, mycket mer, eller ni som är hussvangsbarn och liknande. Alltså man, man är ju van vid att göra om saker som, så att det blir praktiskt för stunden. Mm. Och det gör man ju väldigt sällan i sitt hem om man bor ganska stort. Mm. Men det går nog att tänka om. Det finns många sådana video på sociala medier om folk som ja, gör om ett, en byrå till ett bord till en stol och ja, vad de nu gör.
1: Liksom. Ja. Och om man fördelar ut grejer på, på lite fler ställen och använder lite fler ställen. Då behöver det inte vara fullproppat och svårt att hitta grejer. Utan man kan ha, ja, men här har jag en hylla där jag bara har såna här grejer. Och så blir det lite lättare att hitta. Lättare att hålla ordning. Mm. Och så köper man inte på sig nya grejer. Av det som man redan har. Som man inte hittar.
0: Precis. Det, det är väl den vanligaste utmaningen. Om jag, inte, om jag köper nytt. Det är så enkelt att köpa saker idag.
2: Mm.
0: Och sen en sista punkt. Då, punkt nummer åtta. För punkt sju var ju att minska mängden saker. Mm. Och punkt åtta. Det är väl lite din käpphäst. Erika. Det, återkommer du ofta till. Mm. Och det är väl så att strukturkalendern- också är uppbyggd
1: på mycket. Ja, och det handlar om att sätta upp- långsiktiga mål. Eh, att tänka, ja, men vad, vad är det, hur är det- jag faktiskt vill ha- mitt liv, mitt hem, min tid- för att få någon slags bild- och sikta mot. Och sen, jag förstår, om man är mitt i kaoset- så kan det kännas- för stort att tänka så- eh, men för en del så tror jag hjälper ganska mycket att ha något att sikta mot så att man vet det är dit jag vill ta steg och gå. Men ett knep som jag gillar då är att hitta någon slags förebild i, i praktiken. Inte bara någon eh, som lägger upp så här drömbilder på Instagram. Det kan man också inspireras av, absolut. Men det kan, det kan göra att det känns ännu mer som att det är kaos för de visar bara, bara en, en liten del av sitt liv. Men jag brukar... Det mycket på mina svärföräldrar. Ja, men de har haft ganska liknande villkor som oss nu. De är två personer i ett hus. Båda jobbar. Och så eh, har vi också haft det länge nu. Nu har vi snart en, en bebisharm. Så att det blir lite annorlunda. Men, men jag har tänkt mycket att ja, men kan de hålla ordning. Och att det känns inte som att de håller på att städa hela tiden. Då kan vi också det. För vi har ganska lika förutsättningar. Och så kan man ju fråga dem om råd också. Så det har jag gjort mycket. Att hur gör ni för att, för att det ska vara så här? Så hitta några verkliga människor eh, som kan vara förebilden att sikta mot.
0: Ja, för de verkliga människorna, då ser du ju hur det är i vardagen. Mm. Den där eh, bilden på sociala medier, då ser du bara bilden, du ser inte hur det är runt omkring. Och det kanske är kaos runt omkring, det perfekta.
2: Mm.
1: Och så får man ju tänka att jag med en småbarnsfamilj kanske inte kan ha riktigt samma mål som en ensamstående eller någon som betalar för städhjälp eller så. Men om man kan hitta någon som är ungefär samma livssituation som en själv och ha dem som förebild.
0: Mm. Det är bra. Åtta punkter på temat Var börjar man när allt är kaos? Mm. Och kanske det, du behöver inte ha kaos. De här punkterna fungerar ändå. Ja. Det är det som är så bra.
1: Precis. Jag tror att alla, eh, definitivt vi också, kan få hjälp att komma framåt med de här punkterna. Mm. Ska vi repetera listan en gång?
0: Nummer ett. Stanna upp och få en överblick. Vad är det som gör att det är kaos? Gör en lista på det du ser.
1: Nummer två. Gör en grej. Kanske en grej per dag eller en grej per vecka. Men ta dig framåt i små steg.
0: Nummer tre. Ta hjälp av någon- ett par ögon utifrån kan se vad saker som inte du har lagt märke till. Då finns det en partner, en vän, en förälder, en ordningskonsult. Någon som kan hjälpa dig.
1: Fyra, skaffa en genomtänkt rytm för de här sakerna som ska ingå i veckan hela tiden. Mat, sömn, rörelse. Så att du har de här grundgrejerna för att må bra.
0: Och nummer fem, belöna dig själv. Om jag gör det
1: här, då får jag det här.
0: Men belöna inte förrän du har gjort det du ska ha gjort.
1: Och eh, nummer sex. Gör klart. Så se till att bli klar med projekt. Få ut grejerna ur huset om det är det. Plocka i och ur hela diskmaskinen. Gör klart alla delar med tvätten. Få klart alla projekt som du påbörjar istället för att... Börja på en massa projekt på en gång.
0: Och nummer sju. Minska mängden saker du har hemma. Ta bort några leksaker eller andra saker från varje rum. Och du märker att kaoset blir något mindre.
1: Och nummer åtta. Skaffa långsiktiga mål och sikta mot. Vad är det jag jobbar för? Eller hitta någon förebild som. Ja men det där är mitt mål just nu. Att få det som de har det. Så att du kan veta vad det är du vill uppnå med det du gör.
0: Och den här veckan så har vi en prova på som är ät en groda. Och vad menar vi med det Erika?
1: Ja vi har haft ett avsnitt om det att äta grodor. Inte på riktigt att äta grodor. Men med det menar vi att göra klart en sak som du inte ser fram emot att göra. Men som du kommer vara väldigt glad över att ha gjort. Kanske något som du går och tänker på ofta att det skulle behöva göras. Men jag vill verkligen inte göra det. Gör en sån sak den här veckan.
0: Och så skickar du till oss om du vill. Och säger det här har jag fått gjort.
1: Mm, gör det.
0: Om det är något du gör varannan vecka. Eller något du har väntat på för att få göra hela ditt liv. Det spelar inte så stor roll. Bara du skickar till oss. Vi blir glada när vi får brev. Mm. Du kan skicka till hej-strukturpodden.se. Du kan använda kontaktformuläret på strukturpodden.se. Och på strukturpodden.se lägger vi också upp länkar och annat intressant från det här avsnittet. Och ifrån det här avsnittet blir det en hel del länkar till tidigare avsnitt faktiskt. Mm.
1: Och så kan man ju gå med i vår Facebookgrupp som också heter Strukturpodden. Så kan vi kanske hjälpa varandra med tips.
0: Absolut. Så vi ser fram emot era bidrag i ert kaos eller ert perfekta liv hur det nu ser ut. Mm. Och så vill vi ju tacka Simon Lundberg. För vi får väl säga att ett sådant där inspelat avsnitt, råmaterialet, det kan nog vara kaos många gånger. Aha. Men det det blir är ofta ganska bra och det är ju inte vårt, vår förtjänst utan Simon Lundberg. Mm. Så tack till dig som redigerar.
2: Ja.
1: Och tack till er som har lyssnat och om ni gillar det här, om ni kanske känner någon annan som har sagt Mitt liv är kaos, så kan ni tipsa om det här avsnittet eller något annat av våra avsnitt.
0: Allt gott till er, vi hörs. Hej hej! Hej då!